0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Heute beginnen wir die Episode mal etwas anders als sonst. Vor mir sitzt Magdalena, meine Freundin, und schaut sich ein Bild an, das ich kürzlich im Netz gefunden habe. Die Aussage des Bildes führt ganz gut zum heutigen Thema der Episode. Von daher, Magdalena, könntest du den Zuhörerinnen mal beschreiben, was du auf dem Bild siehst?
1: Also, ich sehe ein großes Bild, was aus vielen kleineren Bildern besteht. Und auf jedem dieser kleinen Fotos sind Menschen, junge, fröhliche Menschen, die womöglich aus den verschiedensten Teilen dieser Erde stammen. Und jeder von den Menschen hält ein Schild in der Hand, auf dem ein Wort steht. Wenn man das zusammenfügt, dann kann man einen Satz lesen. Und zwar steht da We don't need a handful of people doing zero ways perfectly. We need millions of people doing it imperfectly. Also ich Schätze mal, es könnte in dieser Episode darum gehen, dass es für die Nachhaltigkeit viel wichtiger ist, dass jeder ein bisschen was macht in seinem Bereich, als dass einige wenige Leute alles richtig machen.
0: Korrekt! Es geht also darum, dass wir nicht einige wenige brauchen, die zum Beispiel gar kein Fleisch mehr essen und wir gern leben, sondern wir brauchen viele Millionen Menschen, die viel weniger Fleisch essen. Eine solche Idee lässt sich übrigens auch mit den Erkenntnissen aus der Transformationsforschung erklären. Diese untersucht Wandlungsprozesse in der Gesellschaft und ist daher sehr hilfreich, wenn es darum geht, Wege zur Nachhaltigkeit besser zu verstehen. Aus dieser wissen wir nämlich, dass so etwas wie ein radikaler Wandel von einem Zustand A, alle essen Fleisch, zu einem Zustand B, niemand isst mehr Fleisch, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Auf individueller Ebene, weil niemand alle seine Gewohnheiten komplett ändern wird. Auf gesellschaftlicher Ebene, weil die bestehenden Macht- und Interessenstrukturen eines etablierten Zustands völlig dabei vernachlässigt werden. Ergo, wir werden zum Beispiel nicht von heute auf morgen vom Kapitalismus in einem Ökosozialismus landen. Viel wahrscheinlicher sind hingegen drei andere Verläufe des Wandels. Zum einen kann es sein, dass sich in einer Gesellschaft einzelne Teile sukzessive verändern. Sagen wir, dass zum Beispiel ein Großteil der Unternehmen neue Wirtschaftsweisen etablieren, indem sie Lieferketten sozial gestalten und Umweltpreise zahlen, für CO2 oder so. Nach und nach fangen dann auch öffentliche Einrichtungen an, wie Ministerien und Ämter, zum Beispiel ihre Beschaffung an nachhaltigen Kriterien auszurichten. Oder die Finanzwelt investiert nur noch nach grünen und sozialen Standards. Auch die Wissenschaft beginnt damit, ihre Anreiz- und Belohnungssysteme so zu ändern, dass wissenschaftliche Karrieren auch mit oder gerade durch Nachhaltigkeitsthemen ermöglicht werden. Nach und nach verändern sich also einzelne Teile der Gesellschaft. Irgendwann wird auch die Politik mitmachen und neue Gesetze auf den Weg bringen und damit den Ordnungsrahmen umfangreich transformieren. Am Ende haben wir eine Gesellschaft, die zum Teil neu ist, aber auch Altes bewahrt. Alternativ dazu kann es sein, dass sich nur wenige Teile ändern, Dafür aber komplett. Sagen wir mal, dass sich unser Energiesystem vollständig wandelt. Aber irgendwie springt der Funke nicht auf andere Bereiche über und diese laufen weiter wie bisher. Dann hätten wir eine Art Koexistenz von bestehenden und vollkommen veränderten nachhaltigen Sektoren. Zu guter Letzt kann es sein, dass sich wie im ersten Beispiel die Dinge schrittweise verändern. Aber jedes System einzeln und noch viel radikaler, sodass am Ende ein kompletter Systemwechsel stattfindet. Hier kommen wir also von einem partiellen Wandel zu einem kompletten. Welchen Weg auch immer der Wandel nimmt, er startet mit kleinen Veränderungen, die sich weiterentwickeln und am Ende zu einer großen führen. Ein Prinzip, das mein heutiger Gast Prof. Dr. Günther Bachmann mal in einem Interview erwähnte, als er sagte, Nicht immer ist alles gleich die große Veränderung, aber ich meine, dass große Veränderungen auch aus vielen kleinen bestehen. Und es scheint so, als ob er dieses Prinzip auch in seiner Arbeit als Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung beherzt. Der Rat ist übrigens ein Beratungsgremium der Bundesregierung für Fragen der Nachhaltigkeit. Ob und inwieweit das tatsächlich so ist, habe ich mit ihm in der Lobby eines Hamburger Hotels besprochen. Anlass seines Besuches war übrigens eine Renn-Nord-Veranstaltung. Renn steht für Regionale Netzwerkstelle Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist eine Organisation, die versucht, die große bundesweite Nachhaltigkeitsstrategie im kleineren Rahmen umzusetzen. So gibt es weitere dieser Netzwerkstellen auch im Osten, im Westen und im Süden des Landes. Der Tradition des Podcasts und dem Thema der Episode folgend, wollte ich erstmal in Günthers Biografie schauen, welche kleineren Karriereschritte dazu geführt haben, dass er heute der Generalsekretär des Rates ist. Und wie könnte es passender sein? Erzählt mir Günther, dass er schon als kleiner Junge große Ideen gehabt hat, da er nichts Geringeres als Bundeskanzler werden wollte. Zunächst. In meinem Schulabiturvorgang mussten
2: wir damals aufschreiben, was wir werden wollen. Ganze Klasse. Und ich habe damals zu Protokoll gegeben, ich würde gerne Bundeskanzler werden. Da haben sie alle gelacht. Und es wurde nicht anerkannt als Antwort. Ähm, und ich musste mir einen richtigen Beruf aussuchen, den ich zur Antwort gebe. Ich habe dann gesagt Gärtner. Das haben sie auch alle gelacht. Aber das bin ich dann geworden. Also Diplom Landschaftsplaner. Und äh, ich damals zur Uni ging, Berlin. Ähm, damals Berlin, geteilte Stadt. Äh, Sonderstatus, man musste nicht zur Bundeswehr gehen. Ich wollte was Grünes studieren, da gab es aber nur internationale Agrarentwicklung, aber auch nur ab dem fünften Semester, also musste man was anderes überlegen und das war dann Landschaftsplanung ganz okay. kommissioni zur Uni, Streik. Das ganze Semester habe ich keinen einzigen Pflanzennamen gehört oder, oder Tiernamen oder Landschaft Landschaften, nur gestreikt für eine bessere Studienordnung, die wir dann auch selber als Studenten mitentwickelt haben, es ging so ein um Projektstudium. Und das war ein sehr politischer Einstieg in das Studium. Du hast Gedanken gemacht über den Staat und die Planung, wie verhält sie das miteinander über Marktwirtschaft, Planwirtschaft solche Dinge. so große Themen. Und dann kam das Studium und ich habe dann spezialisiert auf Bodenkunde und Bodenschutz Ich ins Umweltbundesamt gegangen. Und Umweltbundesamt ist damals und wie heute auch natürlich eine, eine Keimzelle des Aufeinandertreffens von Politik
0: und Wissenschaft und da lernt man eine Menge. Was waren die größten Lehren aus dieser Zeit? Sich nicht zu verstecken, aber
2: auch zuzuhören äh, bei den Menschen, die das ganze Thema schon länger machen. Also, meine, Geschichte, wir hatten damals, hatte ich die Aufgabe, eine Bodenschutzkonzeption zu schreiben. Wie geht sowas, nachdem Wasser geregelt war, Luft war rechtlich, meine ich jetzt, geregelt, Abfall gab es ein Gesetz, Naturschutzgesetzgebung war gerade damals durch. Bodenschutz, da kommt man als Letzter. Es hieß auch immer das vergessene Medium. Man muss aber mit allen reden. Man muss die richtigen Anknüpfungspunkte finden, für den Schutz des Bodens im Hinblick auf die Deposition aus der Luft auf den Boden, im Hinblick auf das Grundwasser, das sickert durch, im Hinblick auf die Abfälle, die aufgebracht werden, Komposte oder Klärschlamm und die verträglich oder nicht verträglich sind. Ja, man muss mit allen reden, sich in alle Themen einarbeiten, damit man auch mithalten kann, um dann die Schlussfolgerung für den Bodenschutz zu ziehen. Das war eine große Lehre und es hat auch ganz wunderbar, ich komme zu einem Kollegen und er war gerade dabei, eine Planung zu machen für eine Abfallbeseitigungsanlage in der Lüneburger Heide. Aufgeständert, weil er sagt, nee, wir verstecken unseren Abfall in Deponien. Die laufen aber aus, Grundwasser, Sickerwasser, doof. Wir müssen es anders machen. Wir müssen es machen wie die Ägypter bei den Pharaonen, die großen Pyramiden aus Abfall. Also in Spinnereien ist natürlich nichts geworden. Aber die Idee, mal über den Tellerrand zu gehen, und zu sagen, wie könnte es eigentlich alles ganz anders laufen,
0: wenn es denn anders liefe? Das äh, habe ich da gelernt. Über den eigenen Tellerrand schauen heißt ja im Wesentlichen, seine Perspektive zu erweitern. Und ich glaube, das passiert oft, wenn man damit beginnt, sich über gesellschaftlich relevante Themen oder Ökologie Gedanken zu machen. Manchmal gibt es im Leben ganz konkrete Auslöser dafür, damit anzufangen. Häufig ist es aber eher ein schleichender Prozess, der mit kleinen Schritten über Erziehung oder Bildung läuft. Günther entdeckt sein Interesse für ökologische Themen in der Abitursphase, so um das Jahr 73-74. Der Bericht Grenzen des Wachstums vom Club of Rome ist nur ein Jahr zuvor erschienen. Die Ölkrise setzt ein und führte zu autofreien Sonntagen auf Deutschlands Straßen und die anti formiert sich langsam. Rückblickend berichtet Günther aus dieser Phase, dass das Bewusstsein für Umwelt sich entwickelte und zunahm, eine konkrete Verhaltensänderung aber noch nicht einsetzte. Und das ist übrigens ein Phänomen, das man in der Literatur als Knowledge Action Gap bezeichnet. Wobei zu der Zeit, um die es hier geht, die Möglichkeiten zugegebenermaßen auch noch andere waren. Es war aber noch nicht so, dass es unmittelbare
2: persönliche Konsequenzen hatte. Also ich bin da lustig noch mit dem Auto durch die Gegend gefahren, auch noch zehn Jahre später. Und ähm, man hatte noch nicht die Möglichkeit, ökologisch einzukaufen. Das gab es damals noch nicht. Also das entwickelte sich dann so schrittweise, aber die Grundmotivation äh, Grün war
0: lange vor den Grünen da. Und diese Motivation lässt sich schließlich auch in einen persönlichen Wandel überführen, der konkrete Veränderungen mit sich bringt. Hintergrund ist eine Erfahrung an dem viele Menschen anfangen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin bien webde Ich sag's es nochmal, colin bien webde Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Es war so rund um das Jahr
2: 89, und nicht wegen der DDR, sondern da ist meine Tochter geboren. Und dann hat man natürlich vieles umstrukturiert, alleine schon ohne groß nachdenken, war das eben einfach so. Aber das war so ein Einbruch und dann sind, habe ich mich damals in, war ja in Elternzeit ein ganzes Jahr lang das war übrigens interessant, weil im Umweltbundesamt war ich damit der Erste, der damals Elternzeit beantragte und alle Verantwortlichen sagten mir, mach das nicht.
0: Also der erste Mann?
2: Ich, erste Mann auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht überhaupt der Erste war. Aber der erste Mann auf jeden Fall und mach es nicht, hieß es dann, das ist ein Karriereknick. Es ähm, war aber gut, das zu machen. Und dann habe ich noch einen drauf gesetzt und hatte mich dann ja, beworben auf ein Jean Monnet Fellowship in Florenz an der Europäischen Universität. Das habe ich auch bekommen und war dann also nach der Elternzeit nur kurz im Umweltbundesamt zurück, nur um zu sagen, also <lacht> ich gehe dann nochmal. Das war super, weil es nimmt einen ganz raus aus dem damaligen aufgeregten Vereinigungsdeutschland entwickelt so die Perspektiven und dann war, 92 war das, dieses Fellowship, war ja auch zeitgleich Rio, die Rio-Konferenz, die habe ich aus Florenz miterlebt, also aus Florenz miterlebt. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil, dass man vielleicht auch nicht diesen Zirkus vor Ort mitmacht, sondern aus einer gewissen Distanz guckt, ja, was machen wir jetzt und selber auch Schussfolgerungen zieht. Und das war, finde ich, ein ganz wichtiger Wechsel im Leben.
0: Und gab es äh, in deiner Zeit beim äh, Umweltbundesamt ein Beispiel, wo kleine Veränderungen, an denen du mitgearbeitet hast, doch relativ große Wirkung entfaltet haben? Ja, wir
2: haben damals ähm, den Parkplatz, Autoparkplatz des Umweltbundesamtes ähm, ja, umgestaltet. Es ist ein, ein Biotop draus geworden, richtig mit Wasser und Fischen drin und, 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 so. ähm, und das war sozusagen innerhalb der Blase Umweltprofis, war das grenzüberschreitend. Und daran konnte ich mitwirken. Weil es brauchte dann so Leute, die sowas auch können und mit Unterstützung von außen hat man dann diese Biotopplanung gemacht. Wie groß muss der Teich sein, wie tiefer muss er sein, damit er nicht durchfriert, welche Fische und so weiter. Das ganze Paket. Vorher standen da Autos. Und dem musste meinen Kollegen und Kolleginnen sagen, jetzt eher mal nicht mehr. Das hat Spaß gemacht, das durchzusetzen und dann auch einen Biotop zu haben, wo die Leute da mittags in der Pause immer Atom rumgelaufen gelaufen sind die fanden es alle toll. Also es, wenn man diesen einen Schritt schafft, ändert sich auch die, das, das Mindset der Menschen über
0: diesen einen Schritt. Was ist mit der Akzeptanz passiert? Wie groß waren die Widerstände am Anfang und was ist mit den Autos passiert? Sind die einfach nicht mehr da gewesen oder standen die woanders?
2: Naja, einige werden wohl aufs Auto verzichtet haben, aber die anderen mussten halt draußen parken. Und das weiß ich jetzt nicht, was mit denen passiert ist. Ich weiß noch, eine Szene, da kam der oberste Grünplaner von Berlin, von der Stadt Berlin, zu uns. In einer Baskenmütze, damals so nah an der Verrentungsgrenze, lächelte freundlich und sagte, der ganzen Mannschaft, die dazu entscheiden hatte, ich bin heute gekommen, um zu bewirken, dass sie heute Nachmittag, wenn ich gehe, eine andere Meinung haben. Das fand ich super. Der, der war so ein bisschen esoterisch, aber hat das so philosophisch richtig gut rübergebracht und tatsächlich hat er das geschafft. Mit einer Freundlichkeit den Kollegen und Kollegen, den Parkplatzmenschen, zu sagen, es ist heute das letzte Mal, dass ihr diesen Parkplatz verteidigt, weil ihr werdet ihn nicht mehr verteidigen danach. Das fand ich großartig, hab ich viel gelernt bei.
0: Anfang des Jahres 2000 versucht Günther auch eine internationale Perspektive für das Bodenschutzgesetz im Umweltbundesamt mitzuentwickeln, schaut sich parallel aber auch nach weiteren Jobs um. Es zieht ihn mehr in Richtung einer neuen Aufgabe. Und plötzlich klingelt bei ihm das Telefon. Das Kanzleramt ist dran. Ob er Interesse hätte, die Stelle als Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung zu übernehmen, einem Gremium, welches kurz zuvor neu gegründet wurde. Ohne viel Zeit muss eine Entscheidung her und es wird schnell klar, dass diese Aufgabe überaus reizvoll erscheint und so tritt Günther nur zehn Tage später den neuen Job an. Anfangs umfasst das vor allem kleinere, administrativere Aufgaben, aber schnell kommen auch größere und politischere hinzu, die ihm zwar einiges abverlangen, aber auch die Nachhaltigkeit in Deutschland entscheidend prägen. Und was umfassen deine Aufgaben damals und auch heute? Sie also sind heute ein bisschen größer geworden, auch
2: politischer. Damals habe ich äh, zunächst mal die Geschäfte des Nachhaltigkeitsrates zu führen gehabt, in enger Abstimmung mit dem Vorsitz. Also Einladungen, Themen auf, äh, ausführen, ähm, auch schon mal Textentwicklung, also Entwürfe zu machen ähm, und die, die ganze Arbeit zu übernehmen. Wir mussten ja innerhalb von, also von Nullzeit ähm, sowohl Öffentlichkeitsarbeit starten, als auch ähm, 20 Indikatoren, Ziele und Indikatoren entwickeln, die der damalige Bundeskanzler dann zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie machen würde. Das war alles hoch, also über den Sommer musste das alles passieren. Das war alles zur gleichen Zeit. Und ähm, das heute habe ich mir auch politische, aber ich muss das alles auch machen. Aber wir haben ja heute eigene Projekte, wir können eigene als Nachhaltigkeitsrat, eigene. Förder, Förderungen vergeben. Wir haben das regionale Netzwerk, wir haben ein internationales Netzwerk von entsprechenden Aktiven. Das ist schon alles dazugekommen. Also viel mehr einerseits Organisation, aber da habe ich auch viel mehr Menschen, die mit mir arbeiten. Ein gutes Team. Andererseits auch mehr nach außen wirken und die Geschichte der Nachhaltigkeit erzählen und eben auch politisch zu beraten. All möglichen Gremien vom DFB bis
0: zum... Ähm, ja, weiß ich, bis
2: äh, irgendeiner Kirchengemeinde.
0: Obwohl sich der Rat mit vielen großen Fragen und Problemen beschäftigt, scheint auch hier der Spruch, der Teufel liegt im Detail zu greifen. So wird schon die Entscheidung, welches Logo das Beratungsgremium der Bundesregierung künftig führen soll, zur Überzeugungsaufgabe, die diplomatisches Geschick erfordert.
2: Wer ist der Rat? Du fragst dir ja mal über eine Kommunikationsstrategie. Hast du die Köpfe? Äh, gut, es sind die Köpfe. 15 Einzelne. Was ist das, was die gemeinsam haben? Es geht hin, ganz simpel, was ist das Logo des Rates? Ist. In den frühen 2000ern, an alle Einrichtungen dieser ähnlicher Art international, hatten wir irgendwie ähm, Bilder als Logo. Stilisierte Menschen im Kreis, fassen sich alle an. Ähm, oder ein Kind mit ein paar Gramm Erde in der Hand und dann ist da eine Pflanze, wächst daraus.
0: Klassiker. Klassiker. Oder
2: äh, der Erdball und zwei Hände beschirmen ihn. So, solche Dinge. Ähm, fand ich alles hochgradig kitschig. Und ich habe dann mit so einer Agentur zusammen entwickelt, dass unser Logo ein einfaches N ist. Im Kreis. Kreisform wegen der vollendeten Geometrie. N für Nachhaltigkeit. Damit musste ich Ihnen den Rat und bis hin zum Kanzleramt. Ähm, auf der obersten Ebene, was also heute der Bundesminister äh, im Kanzleramt ist, damals Staatssekretär, ähm, er musste sich das darstellen. Und dann haben die alle gesagt, nee, das ist zu einfach. Ein N im Kreis sieht ja aus wie eine Haltestelle, wie ein H im Kreis, Haltestelle. Das ist zu einfach. Er hat gesagt, das ist nicht einfach, das ist genau das, was wir brauchen. Es muss verständlich sein für jeden. Und ein N als Haltestelle zu interpretieren, zu assoziieren, ist genau, was ich will. Gut. Dann hatte ich das Ganze in, in einem grünen Ton. Das hat denen nicht gefallen. Es müsste blau sein. Als neutrale Farbe. Rot geht nicht, das war ja damals rot-grüne Koalition. Rot geht nicht, grün geht auch nicht, also blau als neutrale Farbe. Na, ich gesagt, nee, das gefällt mir auch nicht so richtig, weil blau ist die Farbe der Banken. Blau ist kalt, blau ist tief auch, klar. Ähm, blau hat aber eine Schwingung, die wir gar nicht brauchen können. Bis hin zu Blue Chips. Naja, da musste ich einen Kompromiss machen, dass. Äh, ist dann grün geblieben, ist aber so ein kleines Olivton ist damit drin. Äh, Drucktechnisch ist eine Katastrophe, weil es immer anders aus der Maschine kommt, aber so konnten wir das grüne N halten. Ja, und heute haben wir das grüne N im Kreis der international vereinbarten Sustainable Goals. Ähm, also den Farbenkranz drumherum, genau was du da jetzt siehst. Ne? Also, das nur so, als man, ähm, auch da sieht man ja, wie, wie kleine Verschiebungen auf den Kontext äh, stoßen, wo erstmal der Kontext sagt, nee, wieso? Nee, wieso ja? Und über so kleine Farbe oder als N fangen die Leute an, nachzudenken. Und ähm, auch immer in, innerhalb des Rates. Was ist das Gemeinsame von 15 Menschen, die die Bundesregierung beraten? Technisch, klar, kann man über erneuerbare Energien reden, um Papiere machen und so weiter. Aber das ist der äußere Rahmen. Der innere Rahmen muss die, muss die Bereitschaft der Einzelnen sein, über ihren äh, sag mal, häuslichen Kontext, der Umweltverband, die Kirche, das Unternehmen hinaus ähm, zu denken und zu sagen, okay, was muss das Gemeinsame in der Gesellschaft sein. Wenn man das hinkriegt, und ein paar Mal haben wir das hinbekommen, dann sind es gute Momente. Für den Nachhaltigkeitsrat, auch für die Beratung der Regierung. Ja. Wir haben es nicht immer hingekriegt. Das
0: ist der Gang der Dinge. Ja. Aber der Rat hat es eben auch oft geschafft, wichtige Impulse zu setzen. Und so hat Günther im Laufe der Jahre viele wirkungsvolle Projekte und Initiativen mitgestartet und umgesetzt. Einige folgen dem Thema und Muster der heutigen Episode, in dem über kleinere Schritte zusammengenommen große Veränderungen angeschoben wurden. Häufig drücken sich solche Erfolge in einem politischen Ziel aus oder in einer Auszeichnung. Das mag manchmal weniger wirkungsvoll oder aufwendig erscheinen, als es ist. Doch Günther erinnert daran, dass diese strahlkräftigen Erfolge häufig nur die Spitze des Eisberges sind. Der Prozess, der zum Beispiel hinter der Definition eines politischen Ziels steht, ist meist langwierig und bleibt dabei im Verborgenen. Die Erfolge oder Effekte,
2: Ich sag mal, ohne den Nachhaltigkeitsrat gäbe es keine Nachhaltigkeitsstrategie. Da gäbe es noch nicht mal das Thema in fünf aufeinanderfolgenden Regierungen in vier verschiedenen Farben als durchgehende Linie. Ohne uns gäbe es nicht das Ziel, Flächen zu sparen beim Bauen. Und das Ziel Flächen zu sparen beim Bauen ist ja sozusagen die, das Sahnehäubchen auf ein, das Thema anderes Bauen, anderes Wohnen. Ohne uns gäbe es auch nicht das Ziel, den Ökolandbau auf 20 Prozent der Landesfläche zu bringen. Und da passiert auch viel, bis hin zu einer Strategie des zuständigen Ministeriums, die sich das wirklich zu eigen gemacht haben. Der weitere Erfolg ist, dass wir vor Jahren, vor jetzt fast schon zehn Jahren, also aus der Wirtschaftskrise heraus, den deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt haben. Unternehmen berichten freiwillig gegenüber der Öffentlichkeit über das, was sich nicht in Zahlen am Kapitalmarkt ausdrücken lässt, also über Ökologie und Soziales. Und äh, das ist mittlerweile haben wir von der UN-Einrichtung, ähm, letzte Woche war das, einen Preis dafür bekommen und werden jetzt auf der UN-Ebene gesehen mit diesem deutschen Vorgehen. Und in Tür Türkei wird es angewendet, in Griechenland, verschiedenen anderen Staaten. Das ist, was, was, was erzählt, ist, dass wir einen Multiakteursansatz haben, dass wir nicht hinterzimmermäßig irgendwas Schlaues aufschreiben. Sollen über Multiakteurskommunikation zu einem Ergebnis kommen, das wir dann verantworten, nicht die Multiakteure. Wir verantworten das, wir halten unseren Kopf hin, wenn man so will, aber entstanden ist es in Diskussionen mit Aktiven aus Unternehmen, aus Zivilgesellschaft, aus Finanzkapital. Die haben sich mit uns überlegt, wie kann so ein Berichterstattungstool aussehen. Und wir führen das jetzt, wir führen das auch fort, wir ergänzen es, wir spitzen es zu. Ein großer Erfolg, dass die Bundesanstalt für Aufsicht im Finanzwesen, die BaFin, jetzt vor kurzem mit einem Merkblatt rausgekommen ist über die Klimarisiken und die Nachhaltigkeitsrisiken und wie die bei Banken zu bewerten sind, es ist genau unsere Philosophie. Und das ist dann entstanden, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt knapp 600 Unternehmen haben, nicht die Unwichtigen, die den Nachhaltigkeitskodex verwenden. Und das ist auch eines der Erfolge. Ich könnte jetzt aber noch mehr erzählen,
0: oder es ist vielleicht immer das Gleiche. Von allen Erfolgen sticht für Günther allerdings einer heraus. 2011 geschieht in Deutschland etwas, für das Millionen Menschen jahrzehntelang gekämpft haben. Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg der Atomenergie. Nachdem im September 2010 die schwarz-gelbe Koalition das Gesetz zur Verlängerung der Laufzeit für deutsche Kernkraftwerke gegen den erbitterten Widerstand von Opposition und großen Teilen der Bevölkerung beschlossen hatte, vollzieht sie nach der Atomkatastrophe von Fukushima eine politische Kehrtwende, dass sich so manch einer in diesem Land die Augen reiben muss. Direkt nach dem Unglück beruft die Kanzlerin die Ethikkommission Sichere Energieversorgung, um ihr Rat zu geben, wie es in dem Land mit der Atomenergie weitergehen soll. Günther ist bei diesem historischen Moment dabei und erlebt, wie eine Gruppendynamik mit einem überraschenden Ausgang entsteht. Nach der Atomkatastrophe
2: in Fukushima gab es, hat Frau Merkel eine Gruppe von 17 Menschen eingeladen, gebeten, ihr einen Rat zu geben, wie weiter mit der Kernenergie. Ich, mich hatte sie gebeten, dort den ja, Geschäftsführer zu machen, also Ergebnis aufzuschreiben. Und eben, das hat dazu geführt, wir hatten nur acht Wochen Zeit, dass man intensiv gerungen hat um jede einzelne Formulierung. Und da war ich natürlich mittendrin. Geleitet hat das damals Klaus Töpfer und der Matthias Kleiner. Ähm, die Mehrheit dieser 17 Menschen kam in die Gruppe als Befürworter der Kernenergie. Am Ende hatten wir den Konsens, innerhalb von zehn Jahren ganz auszusteigen. Das war ein tolles, tolles Das wäre ohne den Nachhaltigkeitsrat nicht geschehen, weil äh, ich glaube fünf oder sechs Personen waren in dieser Gruppe waren aus dem Nachhaltigkeitsrat und die kannten sich natürlich untereinander und wussten, wo die Schmerzpunkte liegen. Und was ich ganz toll fand, war, dass die Diskussion, die wir damals hatten, ähm, bis in die, ja, in die Lebensphilosophie der Einzelnen ging, weil, ist ja klar, 2011, 30 Jahre, sagten die einen, wir haben in Brockdorf gestanden, wir haben in Biel gestanden, wir haben ein Zeit unseres Lebens uns für dafür eingesetzt, dass es möglich sein muss, die Kernenergie zu verlassen, darauf zu verzichten – wegen Tschernobyl und so weiter – und die anderen sagten, wir haben aber 30 Jahre dafür gestritten, Energie billig zu machen. Das braucht die deutsche Industrie, das braucht der Standort und wir wollen nicht zurück auf die Bäume – wörtlich übrigens. Also das ist eine große Diskussion. Und dann am Ende, an, einem, an einem, die Schlusssitzung war an einem Sonnabend, nachmittags, sondern früh treffen wir uns zum Frühstück, die Leiter und ich. Und wir haben gewettet, würde, würden wir den Konsens schaffen oder nicht. Wir waren nicht überzeugt. Am Ende dieses einen Tages hatten wir den. Und ich musste dann bis zum Sonntagnachmittag noch Aufräumarbeiten machen. Also wir konnten Einzelne Formulierung mussten noch abgestimmt werden, das habe ich dann noch gemacht. Am Sonntag, Nachmittag um zwei, abgeschickt an den Drucker. Am Montag, um bei Frau Merkel gestanden, das Ding übergeben. Und sofort nach dieser Übergabe sind Klaus Töpfer und ich in alle Fraktionen des Deutschen Bundestages gegangen. Bei dem einen gab es Kuchen, bei dem anderen gab es Mittagessen. Also, ja, sind hintereinander weg. Und wir haben dieses Ergebnis verkündet. Weil uns es wichtig war, zu sagen, es ist nicht irgendeine Arbeitsgruppe gewesen, sondern wir bauen hier einen gesellschaftlichen Konsens. Wir nennen das ja auch Gemeinschaftswerk Energiewende. Und der Ball liegt im Parlament. Es muss ein einheitliches Votum des Parlaments geben dafür. Wir sind bei den Grünen am Sonderparteitag gewesen und haben auch da geworben dafür, dass die Grünen diesen Beschluss zu Atomausstieg zustimmen. Wir haben gesagt, wir müssen hier einen Atomausstieg schaffen, der die Klimaziele nicht kompromittiert. Heute wird es anders gesehen. Aber damals war das die Argumentation, mit der wir dieses Ding durchbekommen haben. Das fand ich den größten einzelnen, wenn man so will, also auch emotionalen Erfolg.
0: Diese Geschichte ist ganz eindeutig aus der Kategorie, große Veränderungen resultieren aus großen Ereignissen. Doch wie anfangs geschildert sind solche Transformationswege eher die Ausnahme. Und vor dem Hintergrund dieses Ereignisses muss man ja wirklich sagen, Gott sei Dank. Zudem weiß Günther auch von einigen Projekten zu berichten, wo Gegenteiliges passierte, also ein vermeintlich großer Schritt in seiner Wirkung völlig verpufft ist. Beispielsweise wurde eine Empfehlung zur klimaneutralen Nutzung von Kohleenergie entwickelt durch sogenanntes Carbon Capture Storage, CCS, also der Abspaltung und späteren Einlagerung von CO2 in den Boden. Das scheint eben ein Risiko zu sein bei dieser Strategie. Große Schritte mit großen Veränderungen erzeugen meist auch großen Widerstand. Und genau deshalb sind ja die Kleinen so vielversprechend.
2: Ja, das war nämlich so, dass wir anfingen, eine öffentliche Veranstaltungen zu machen. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das machen, Catering muss anders sein als normal. Da haben wir mit Bio-Produkten angefangen und irgendwann haben, nicht am Anfang, das habe ich am Anfang auch noch nicht ganz kapiert, erst nach ein paar Jahren äh, gesagt, okay. Wieso kaufen wir eigentlich Flaschen mit Wasser drin, warum trinken wir nicht Leitungswasser? Da also sind wir zum, ich sag mal, die Verhandlung mit den Keterer-Firmen hin und gesagt, oh, wir hätten gerne Leitungswasser ausgeschenkt. Und no way, ging überhaupt nicht. Am Ende langer Debatten haben wir für den Liter Leitungswasser 8 Euro, 8 DM oder was, Damals noch oder 8 Euro bezahlt. Der gleichen Preis für den, wie für den Liter Sprudelwasser in Flaschen. Ähm, und wir mussten den noch die Karaffen kaufen. Heute ist es anders. Aber damals war damals, sozusagen dieser Korkenpreis war ähm, der Einstand in anderes, eine andere kettering idee
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin bien webde Ich sage es nochmal, colin bien webde Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Heute macht es jedenfalls in Berlin hat es einen großen Markt,
2: das, wird, das kann man anbieten, die Keterer wundern sich nicht mehr, die machen das. Ähm, öko, fair, saisonal und was du alles willst, vegan, ist alles im Angebot. Das ist aber damals nie gewesen. Das ist erst durch diese, oder genauso wie Essensreste vom Buffet wegnehmen. Wir haben jetzt die beste Resteboxen, hat sich rumgesprochen, kann man machen. Anfangs riesen Rechtsbedenken und Hygiene bedenken und dürfen die denn das und wer, wer, wer hat dann die Verantwortung und so weiter. Das muss alles also in kleinen Schritten überwunden werden, damit das heute als normal empfunden wird.
0: Wie würdest du denn vor dem Hintergrund, dass aus kleinen Veränderungen große entstehen können, das Klimapaket der Bundesregierung beurteilen?
2: Man hat die Tendenz, kleine Veränderungen am ähm, Anfang zu übersehen. Und das ist vielleicht auch für die kleinen Veränderungen ganz gut, dass man sie übersieht. Ähm, für mich ist es Wichtige, dass dieses Klimagesetz die, ähm, die, die Handlungspflichten der einzelnen Ressorts jetzt eindeutig bestimmt. Das hatten wir vorher nicht. Da haben sich alle gegen gewehrt. Jetzt haben wir das. Wir haben auch den Einstieg in ein Zertifikatsystem, was, wenn es dann mal läuft, auch in der Lage ist, ähm, den, das EEG-Fördersystem zu ersetzen. Das ist, finde ich, auch extrem wichtig. Spielt in der öffentlichen Debatte überhaupt keine Rolle. In der öffentlichen Debatte geht es um 10 Euro oder Einstiegspreis für die Tonne CO2. Ähm, an diesem, diesem Punkt ist das ähm, Klimapaket zu Recht zu kritisieren. Das ist zu wenig, das ist nicht signifikant, das wirkt nicht, das ist Aufschub. Und wenn ich weiß, dass heute eine Tonne CO2 am Spotmarkt mit 26 Euro gehandelt wird, da sind 10 Euro eine billige Subvention im Prinzip. Müssten eigentlich in Subventionskataster geschrieben werden. Weil ich gegen den Markt unter Wert kaufe. So, eigentlich doof. Also da gehört es kritisiert, halt mutlos und zu ja, einfach unter dem Wind. In den Details, die da noch drin stehen, die Versteckten, finde ich, ist es sehr beachtlich. Diese Ambivalenz ist das, was, was einen umtreibt und was, wo ich sage, das könnte in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr berücksichtigt werden, weil die Öffentlichkeit oftmals mit so Schlachtrufen da reingeht und dann ist es nur ein Paketchen. Das ist Quatsch. Ja, das ist genau der Kitsch, den... Mit den Händen und dem wächst da so ein Bäumchen draus. Ähm, man muss da schon genauer hingucken. Die Koalition hat dann einen Beschluss hinbekommen, der langfristig wichtig ist, aktuell nichts bringt oder nur das Thema verschiebt. Und Thema verschieben ist beim Klimaschutz eben deswegen ein Problem, weil verschieben immer verschärfen heißt. Anders als bei anderen. Man kann auch in der Politik die Themen auch wegschieben und dann werden die kleiner. Der Klimaschutz nicht, der wird größer und deswegen ist Verschieben einfach gar, gar keine gute Idee und das Klimapaket verschiebt
0: und das ist zu kritisieren. Günther kann auf eine über 30-jährige Karriere zurückblicken, in der er sozusagen als Planer immer wieder Brücken zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft designt und gebaut hat. Durch diese Arbeit konnte er stets daran mitwirken, neue Wege und Entwicklungspfade für die Gesellschaft zu kartografieren, um ökologische und soziale Wandlungsprozesse in Gang zu setzen. Dadurch ergibt sich eine einzigartige Perspektive, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat in Sachen Weltverbessern, zum Positiven, aber auch zum Negativen.
2: Positiv sicherlich, es gibt viel mehr davon, wir sind überall. Es ist nicht mehr diese, diese schneidende Grenze zwischen Nord und Süd und zwischen äh, ideologisch und pragmatisch. Das ist alles verschwommen, und es gibt, weil es mehr Menschen gibt, die sich darum kümmern. Zweiter Punkt ist, früher war das so, 70er Jahre, großer Sack, alle, alle Unternehmen rein, von außen drauf gehauen hast immer den Richtigen getroffen. Heute ist das nicht mehr so. Heute teilt sich die, die Unternehmenswelt in solche, die aufmerksam sind, die aktiv sind, die auch teilweise Vorreiter sind, was Nachhaltigkeits- und Umweltlösungen angeht. Und die anderen, die es eben noch nicht machen. Aber die Lösung mit dem einen Sack und von draußen drauf, die geht eben nicht mehr. Ein Riesenunterschied zu früher. Und richtig deutlich geworden ist es aber erst in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Das ein Wechsel, auch übrigens Generativ-Generationswechsel in der Wirtschaft, aber auch im der Gedanke hat sich festgefressen, dass ich mal darüber nachdenke, ob meine Geschäftsfelder in zehn Jahren noch weitergehen. Wenn ich auch den geringsten Zweifel daran habe, dass ich einfach same same weitermachen kann, dann fange ich an nachzudenken, was sind Rahmenbedingungen, was kann ich selber tun, wie ist es mit Nachhaltigkeit? Das sind Veränderungen. Ich will aber auch dazu sagen, dass auch andere Dinge Sorge machen. In ähm, 2018 sind 164 Umweltaktivisten ermordet worden, weltweit. Das ist die höchste Zahl bisher. Das ist hauptsächlich in, auf den Philippinen, in Brasilien so. Aber 164, die kommen in unserer Presselandschaft kaum vor. Aber es muss einem natürlich zu denken geben, ich will, es kommen auch viele Menschen durch Hunger um und durch Kriege und jeder Einzelne ist einer zu viel. Aber wir müssen auch sehen, dass das, was wir hier machen mit Umweltschutz, mit Nachhaltigkeit, in vielen Ländern eine Frage von Leben und Tod ist und diese Ernsthaftigkeit, die da drin steckt, die darf man nicht vergessen, wenn man sagt, wir sind mehr geworden und der Gedanke greift um sich. Ja, er tut es, aber der Einsatz ist eben auch hoch. Und wenn ich mir die materiellen Grundlagen angucke, die Grenzen des Wachstums, Dennis Meadows, Donella Meadows, da konnte man noch leichthin diskutieren, irgendwann gibt es mal eine Grenze. Und irgendwann gibt es mal einen Peak Oil. Solche Leichtigkeit in den Argumenten haben wir heute nicht mehr. Das, das Thema ist hier. Im Klimaschutz, aber auch in der Biodiversität. In diesem Jahr kam diese Studie raus, endlich haben die Biologen zusammengefunden und einen Konsens hergestellt über den, das Ausmaß des Artensterbens. Und wenn die feststellen, dass eine Million Arten menschenbedingt ausgestorben sind, dann ist es eine faire Vermutung, dass bei der zweiten Million, die dort aussterben wird, auch der Homo sapiens dabei ist und das muss, das muss in, noch stärker in uns hineinwirken, dass wir nicht Angst haben und Panik haben, ich bin gegen diese Panikformulierung von Greta Thunberg, aber dass wir eben die Ernsthaftigkeit unseres eigenen Tuns und damit auch die Selbstwirksamkeit unseres eigenen Tuns viel stärker begreifen.
0: Was würdest du dem 40 Jahre jüngeren Günter Bachmann mit auf den Weg geben, der am Anfang seiner Karriere steht und die Welt zu einem bisschen besseren Ort machen möchte?
2: Ich, ich sage eben auch meiner Tochter, sie ist ja auch, wie ist jetzt 30, irgendwas vernünftiges Lernen, was aber auch den, der Motivation, der intrinsischen Motivation entspricht. Also nicht Chemie lernen, weil man Chemie haben muss, sondern Chemie lernen, weil man Lust drauf hat. Weil man neugierig ist auf das Zusammen, die Zusammensetzung der Welt. Oder Religion, Kultur, Sozialwissenschaften. Man muss also den Punkt finden, wo man sich selber, jeder Einzelne, und der, ist nicht, der kann Eltern oder meine Erfahrung nicht ersetzen, der muss man jeder selber finden. Wo man merkt, ah Mensch, der sticht mich in den Magen, ich will es jetzt wissen. Egal was, aus jedem Thema kannst du was machen. Aber das eine Thema musst du beherrschen. Da musst du gut sein drin, musst du wissen, was los ist. Und von da aus. Und das ist wirklich egal, ob das Sozialarbeit ist, ob das Straßenplanung ist oder ob das internationale Agrarentwicklung ist. Von diesem einen Thema aus kannst du dann in Richtung auf Nachhaltigkeit wirken. Und da ist es wichtig, nicht im Job zu bleiben, sondern das auch außerhalb des Jobs zu machen. Man braucht immer mehrere Felder, wo man aktiv ist. Sonst, wo man nur eins hat, ist der Grad an Frustration mitunter so groß, dass man sich selber aus dem Rennen nimmt. Deswegen braucht man auch was außerhalb des Jobs, man braucht was in der Community, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Sport. Das muss ein bisschen gependelt werden. So ist meine Erfahrung. Ich hatte damals Handball gespielt und habe dann lange Zeit auch Mannschaften trainiert. Und mir half das Erfolgserlebnis im Sport oder im Team mit der Mannschaft auch über manche Klippe hinweg, die sich bei der Arbeit ergeben hat oder in der Politik. Das wäre meine Empfehlung.
0: Und wenn man davon ausgeht, dass Wandel ja letztendlich durch Menschen geschaffen wird, was sind die größten Lehren? Wie leistet man Überzeugungsarbeit? Muss ich immer Mitstreiterinnen für mich gewinnen? Gibt es so in dieser Richtung auf der zwischenmenschlichen Ebene Dinge, die du gelernt hast?
2: Ja, gegen das Gewinnen von Mitstreiterinnen und Mitstreitern spricht halt gar nichts. Aber das ist nicht das Primäre. Das Primäre ist die das eigene Beispiel, das muss funktionieren. Und da sage ich, niemand von uns, also ich nehme es jedenfalls für mich in Anspruch, ich bin kein Vollzeitheiliger. Das, du kannst nicht überall und zu jeder äh, völlig konform sein mit äh, Leben, mit den Ideen. Teilzeitheilige kann man aber sein. Und das muss man klar und deutlich machen. Was schaffe ich, was schaffe ich nicht. Auch sich selber gegenüber. Keine Lebenslügen. Und ähm, das überzeugt dann auch andere oder gibt jedenfalls eine gute Basis, um mit anderen darüber zu reden. Ähm, das finde ich ist das Entscheidende. Diese Klarheit muss sein, was, auch im Beruf. Was, was kann ich schaffen, was kann ich auch nicht schaffen. Ich mache auch keine Versprechen gegenüber Dritten, was wir jetzt als Nachhaltigkeitsrat alles so Tolles machen könnten. Ich sage, was wir können und was wir nicht können. Und ich sage auch die Bedingungen dafür. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob man an den Bedingungen was ändern kann. Ähm, das finde ich ist die faire Basis auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ähm, wir sind, und das finde ich muss. Also wäre mein Rat, das immer zu versuchen, ich versuche das jedenfalls, das auszusprechen. Und selber auch darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Bedingungen für meinen Handel, warum mache ich das jetzt so? Und... Ähm, damit geht es einem ganz gut. Jedenfalls
0: ist es eine Chance, Trübsal zu überwinden, das ansonsten gelegentlich mal einbricht. Und um Trübsal zu blasen, gibt es ja derzeit genügend Anlässe. Dennoch sind bislang alle Gäste im Podcast davon überzeugt, dass es am Ende klappen wird, für die meisten Menschen auf der Welt ein Leben in Wohlstand und Würde zu organisieren. Und das innerhalb der planetarischen Grenzen. Allerdings aus unterschiedlichen Motiven. Günther betont dabei einen Aspekt, der bislang nicht genannt wurde. Nämlich den der Überraschung. Damit erinnert er an ein weiteres Charakteristikum des Wandels, seine Nichtlinearität.
2: Dazu gehört eine Menge. Aber wenn ich mir ansehe, was die Menschheit bisher gemacht, geschafft hat, im positiven Sinne, wie allerdings leider auch negativ mit Krieg und Vernichtung und Holocaust, ähm, dann sage ich mal, das, das ist auch nicht unmöglich, so zu schaffen. Vielleicht auch nicht mit 10 Milliarden, vielleicht werden es auch wieder weniger werden. Da muss man ja auch sehen, dass es so eine Entwicklung gibt. Ähm, sicherlich mit einer anderen Wohlstandsverteilung, sicherlich auch mit dem, einem anderen Engagement in der Sache. Wir werden viele Dinge völlig anders machen in der Governance, in, der, ähm, in dem Miteinander. Das wird sich von dem, was wir heute machen, völlig unterscheiden. Vielleicht wird es sogar keine Konferenzen mehr geben. sondern Es wird einen ganz anderen Typ von Zusammenarbeit geben. Wenn man bereit ist, so, also mit diesen Maßstäben reinzugehen halte ich das durchaus für möglich. Und die größte Ressource dabei: Erstens, man selber muss etwas tun, unmittelbares Umfeld. Aber politisch gesehen ist die größte Ressource ist, sind, sind die geburtenstarken Kontinente. Ist Afrika, Asien. Asien vielleicht noch nicht mehr, mehr so geburtenstark, aber Afrika ist der entscheidende. Kontinent ähm, für diese 10 Milliarden Frage. Und deswegen glaube ich, dass man hingehen müsste nach Nigeria, nach in die, in die anderen afrikanischen Staaten, dort Veränderungen erzeugen, auch mit deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Was wir ja auch versuchen zu tun, ähm, das halte ich für, für dringend. Und deswegen habe ich übrigens vor kurzem in New York auch ein globales Forum von Nachhaltigkeitsräten aus der Taufe gehoben um einen direkten 1 zu 1 Erfahrungsaustausch und Beratung zwischen solchen Einrichtungen nationaler Art hinzukriegen. Und wir haben sofort über 40 sogenannte Endorsements, also Unterstützungsschreiben bekommen, und übrigens auch aus Nigeria. Da gibt es einen Jugend Jugendrat, Jugend Youth Council in Nigeria, Sagt ja, wir wollen da mitmachen. Das finde ich, ist, sind die wichtigen Zeichen. Und deswegen ist es ist für mich, diese Frage, die du stellst, ist nicht sozusagen allen Mut zusammennehmen und Ja sagen, weil Optimismus und zu so Pessimismus keine Zeit, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass, die, dass wir viele Ressourcen, die am Ende zu zum Erfolg beitragen werden, noch gar nicht sehen. Und wenn wir, wir leben ja in einer Welt, wo wir selber Teil der Überraschung sind. Und deswegen glaube ich, dass, wenn man so will, Menschheit oder wir alle zusammen nur noch bereit sein müssen, uns überraschen zu lassen.
0: In der heutigen Episode ging es um die These, dass große Veränderungen aus vielen kleinen entstehen. Mein Gast Prof. Dr. Günther Bachmann hat von einer Reihe von Erfahrungen berichtet, die zeigen, dass Erstaunliches passieren kann, wenn man eine solche Strategie verfolgt. Ich persönlich nehme aus dem Interview folgende Lehren mit. Erstens, über Wandel lassen sich zwei Dinge festhalten. Er erfolgt selten radikal und ist nicht linear. Die Menschheit sollte daher bereit sein, sich überraschen zu lassen, da die Ressourcen, die zum Erfolg beitragen, vielleicht noch gar nicht gesehen werden. Zweitens. Wandel folgt natürlich auch anderen Mustern und nicht immer sind es viele kleine Veränderungen, die zu einer großen führen. Dennoch scheint diese Strategie vielversprechend, da es die Tendenz gibt, kleine Veränderungen zu übersehen. Das wiederum erhöht die Chancen des Gelingens. Drittens. Wenn das Prinzip verschieben heißt verschärfen gilt, erscheint es allerdings wenig sinnvoll, mit kleinen Schritten voranzuschreiten, weshalb das Klimapaket in diesem Fall zu kritisieren ist. Viertens, auch im Persönlichen ist eine radikale große Veränderung zum oder zur Vollzeitheiligen nicht realistisch. Wohl aber kleine Veränderungen und das Dasein als Teilzeitheilige oder Heiliger. Es gilt, keine Lebenslügen, sondern sich klarmachen, was geht und was nicht geht und unter welchen Bedingungen es geht. Wer mehr oder anders will, kann dann auch an den Bedingungen arbeiten. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über den Rat für nachhaltige Entwicklung wissen will oder über Günter Bachmann, dem empfehle ich einen Besuch auf der Seite des Rates. Ein Link dazu findet ihr in den Show Notes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Die Musik für die heutige Folge stammt von Dan Bowden, Text Me Records, Leviath, Bad Snacks, Cartoon, East Jammy Jams, Silent Partner, Otis McDonald, Wayne Jones und Aaron Kenny. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir einen entsprechenden Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.